0: Erstmal habe Respekt vor meinem Job. Ich habe jeden Tag mehr Respekt vor meinem Job und genauso wie ich mich nicht trauen würde, einfach jetzt mal mich aufs Fußballfeld zu stellen, so sehe ich manchmal, das ist jetzt an nicht, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass es zu leicht genommen wird und sagt, ja, da investiere ich jetzt mal, weil es sieht erstmal super leicht aus, aber führe dir immer wieder vor Augen, dass die allermeisten Investoren Verluste generieren.
1: Nice and Steel Business. Der GQ-Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink.
2: Hallo Leute. Mein Name ist André Schürle. Wir sind hier beim GQ-Podcast Nice am Stil, bei dem ich mich auch irgendwo finden will, viele Leute kennenlernen will, die mir auf meinem weiteren Weg auch helfen werden, bei denen ich viele Dinge mitnehmen will. Und das mache ich nicht alleine. An meiner Seite Christoph Eisenschenk von der GQ, auf den ich mich jedes Mal sehr freue.
3: <lacht> Danke Andre, das kann ich nur zurückgeben und ja ich
2: freue mich, dass wir das einfach zusammen machen dürfen. Christoph, letztes Mal hatten wir Nico Rosberg da, Juror bei der Höhle der Löwen. Und wen haben wir heute hier? Ja, sein Vorgänger bei der Höhle der Löwen, nämlich Frank Thelen. Wir sind schon sehr aufgeregt und sind gespannt auf, was du zu erzählen hast. Wo finden wir dich gerade?
0: In meinem Büro in Bonn.
2: Wie geht's dir überhaupt? Also, wie, wie, wie sind die Tage? Wie, wie kommst du in die Tage? Wie ist dein Alltag im Moment?
0: Äh, normal. Also, also, äh, intensiv wie immer. Aber für mich hat, wenn, wenn, wenn jetzt auf, nicht, sprichst du auf Corona an oder irgendwas anderes?
2: Nee, allgemein. Ähm, wie, allgemein. Wie, dein, ja. wie, wie du den Tag startest, wie, wie du ins Büro kommst. Machst du vieles von zu Hause im Moment, ähm, ja.
0: Nee. Ja, also, genau. Ich arbeite immer, also, ich habe schon immer von zu Hause und auch von anderen Stellen der Welt gearbeitet. Meistens. Und am liebsten bin ich im Büro. Da bin ich jetzt auch hier in meinem Bonner Büro. Und äh, genau, also alles äh, alles super. Also wir waren noch nie so aktiv und äh, ja so 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 intensiv unterwegs äh, wie jetzt.
3: Sehr gut. Frank, mal eine ganz allgemeine Frage: Wie hat das überhaupt bei dir angefangen? Investor, äh, im Twitter steht, glaube ich, serieller Gr Gründer. Äh, Willi, wie, wie fing das <lacht> überhaupt an bei dir?
0: Wie fing das an? Also ich habe irgendwann mal kam dieses, äh, habe ich ein Praktikum machen müssen für eine Schule. Und äh, dann habe ich echt Glück gehabt, äh, dass ich hier in ein Bonner äh, Unternehmen gekommen bin, das hieß Chips at Work und ähm, dort war ein ganz kleines Team, das das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt hat und das war damals noch ISDN, da gab es gar kein Internet und da waren so ganz viele kluge Köpfe, die Tag und Nacht gearbeitet haben, um diese, um diese Revolution, dass das Bildschirmtelefon über ISDN Kanalbündelung ähm, aufzubauen und irgendwann war das Ding fertig und hat funktioniert. Und äh, seitdem, muss ich sagen, habe ich diesen, diesen Virus bekommen, zu sehen, hey, auch ein kleines Team, was echt einfach anpackt, Drive hat, äh, kann total revolutionäre Dinge bauen. Und äh, dieser Virus äh, sozusagen, der ist glücklicherweise in mir geblieben.
3: Okay, du hast ja dann mit 18 dann, äh, dein erstes Unternehmen gegründet. Mich würde eigentlich interessieren, wie, wie schafft man es, die Motivation immer so hoch zu halten? Was, was treibt dich persönlich an?
0: Ich glaube immer, die die Begeisterung früher zumindest für Technik. Also ich habe dann zum Beispiel gesehen, es kommen irgendwelche neuen Software-Frameworks raus, die wollte ich gerne verstehen, da wollte ich irgendwas mit bauen. Ich habe gesehen, was andere machen. Heutzutage ist es die, die Herausforderung, die die Welt hat. Also wir haben einfach Themen wie, wie ein Klimawandel zum Beispiel, die, die, glaube ich, ja die nur durch Technologie gelöst werden können. Und zu wissen, dass ich gewisses Kapital, was natürlich äh, im internationalen Vergleich sehr, sehr kleine äh, Kapitalmengen sind, aber ich habe ein gewisses Kapital und vor allen Dingen Erfahrung und, und, und Netzwerk und das täglich für helle Köpfe einzusetzen, die unseren Planeten besser machen können. Ähm, ob das zum Beispiel ein Lino Aviation ist, die ein elektrisches Flugzeug bauen oder ein Kraftblock mit, mit, einem, mit einem sehr wichtigen Speichermodul für die Energiewende und ganz viele andere Themen. Das treibt mich heute an zu wissen, Frank, du kannst da einen gewissen Impact haben und das ist einfach deine, deine Verantwortung und auch meine Freude, das umzusetzen.
2: Wenn du es gerade ansprichst im Lilium Aviation, ich habe da auch so ein bisschen äh, mir was angeschaut, äh, habe auch auf YouTube den ersten Flug gesehen. Wie nah ist sowas wirklich, äh, solche Technologien, dass die im Alltag auch benutzt werden können?
0: Sehr nah. Also Lilium Aviation ist keine wilde Idee mehr. Also man sagt, oh, vielleicht könnten wir mal, sondern ähm, das Team um, um Daniel Wiegand und, und die Gründer und heutzutage über 500 äh, wirklich herausragende Menschen, also immer toll da zu sein, die Energie zu spüren, ähm, arbeiten daran, das Flugzeug zu fertigzustellen, zu zertifizieren, ähm, alles, was drumherum ähm, benötigt wird, aufzubauen. Das heißt, ähm, es, 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 es wird auf jeden Fall äh, in den Markt eingeführt. Ähm, Lilium Aviation wird wahrscheinlich der Erste oder einer der Ersten sein. Ähm, aber selbst wenn, was ich nicht glaube, Lilium scheitern sollte, sehr unwahrscheinlich, dann wird es jemand anders machen. Also Flugtaxis, die elektrisch fliegen, werden Teil unseres Alltags werden und das ist einfach, das ist Fakt, so wie auch eine Hyperloop funktioniert und jetzt die Frage, wie viel Jahre dauert das noch, auch schwer abzuschätzen, weil es nicht nur um Technologie und Execution, also dann Bau von von Flugzeugen und so weiter geht, sondern auch um Zertifizierung, was ja gut ist, so ein Flugzeug hat sehr, sehr hohe ähm, Zertifizierungsstandards zu durchlaufen von der EASA, von der FAA in den USA. Ähm, und da ist auch die Frage, wie lange dauert das? das, das äh, aktuell spricht Lilium offiziell äh, von 2025.
3: Du hast jetzt gerade Hyperloop gesagt. Ähm, kannst du das noch nochmal erklären, was das genau ist?
0: Eine Hyperloop ist ein Konzept, was also in der Basis von, von Elon Musk äh, erdacht wurde. Er hat dazu dann ein, ein Papier äh, veröffentlicht. Und die Idee ist zu sagen, man hat eine Röhre, die muss kann unter der Erde sein, kann aber auch über der Erde sein, und die hat ein Vakuum. Und damit nimmt man den Luftwiderstand weg. Und man hat dann sogenannte Pots, das sind dann quasi kleine Zugwaggons, die dann ähm, durch diese Röhre geschossen, kann man wirklich sagen, äh, werden, weil die, die, die haben äh, bis zu 1400 kmh. Und das Gute ist, das ist deutlich günstiger, als die Bahn. Also man, man muss sich überlegen, ähm, dass wir unsere Bahn heute fährt, also die Schienen, das Konzept, ist aus dem Jahre 1822 oh. und ist seitdem nicht grundlegend revolutioniert worden. Natürlich gibt es modernere Züge, es gibt gute Dämpfungen, es gibt andere Antriebe, aber die Grundidee, hey, wir nehmen hier Metall, Metallleisten, äh, legen die übers Land und lassen dann da Metallräder drauffahren mit Waggons, das ist aus dem Jahre 1822 und wir trauen uns irgendwie nicht, jetzt mal umzustellen und zu sagen, hey, wenn es doch was gibt, was viel schneller, viel sicherer, viel günstiger, viel energieeffizienter ist, weil wir halt dafür in Infrastruktur investieren müssten und das, das trauen sich irgendwie hier, gerade auch speziell in Deutschland leider wenige. Ich denke, in, in China, in, U, in den USA werden wir bald äh, Strecken sehen. Wir haben aber ein tolles Team in den Niederlanden, Hart, die äh, auch in der weltweiten Spitze sind in dieser Hyperloop-Technologie.
2: Du hast gesagt, in Deutschland trauen wir uns nicht so richtig, in diese Innovation zu investieren oder auch mal so Schritte zu gehen, um wirklich ähm, was rauszubringen. Was, was glaubst du, sind die Gründe in Deutschland, dass, es, dass wir da so ein bisschen hinterherhängen?
0: Hat viele Gründe. Das eine ist, good is the biggest enemy of great. Weil es uns so gut geht, haben wir natürlich auch kein Panik-P auf der Stirn und sagen, oh, wir müssen jetzt alles umsetzen, wir müssen das machen, das machen, sondern es läuft ja ganz gut. Das ist das eine Problem. Das andere ist das Mindset. Wir sind vom Typ her eher Bedenkenträger. Also wir sehen eher die Risiken. Wir sind trainiert wie Affen darauf, Risiken zu sehen, Fehler zu sehen, mögliche Probleme, dass wir Dinge sauber dokumentieren. Der Spruch ist aus den USA, aber you never get fired for buying IBM. Also du wirst niemals dafür gefeuert, dass du IBM kaufst, die damals der große Marktführer waren. Also geh keine Risiken ein. Geh Standardwege. Dokumentier das alles. Das ist das, was in Deutschland groß ist. Und wir haben leider die Möglichkeiten durch Internet, Cloud, Smartphone und darauf basierend dann halt die noch viel größere Revolution, die jetzt kommt durch 3D-Druck, Quantencomputer, KI und so weiter. Da haben wir leider noch keine erfolgreichen Unternehmen aufgebaut. Wir haben SAP gehabt oder haben wir noch, aber das war's. Und deswegen haben wir auch keine Leute, die gemerkt haben, wie krass diese Möglichkeiten sind und sagen, hey, ich habe da irgendwie... Jetzt aus der Investorenbrille zum Beispiel, ich habe da irgendwie 10 Millionen investiert und ich habe 20 Milliarden zurückbekommen. Das haben viele Leute in den USA erlebt, natürlich auch Peter Thiel als Deutscher zum Beispiel, als erster Investor in Facebook oder ein früher Investor. Das haben viele Chinesen erlebt, die zum Beispiel in Tencent und andere Dinge, Alibaba investiert haben, wie Massasan. Und diese Erfahrung, dass exponentieller Fortschritt Realität ist, das haben wir hier leider auch noch so nicht erfahren. Und deswegen Bedenkenträgertum, uns geht es ja relativ gut. Keiner hat das bis jetzt erfahren, wie wie stark so exponentieller Fortschritt wirklich ist, finanziell. Das ist eine ungute Mischung und deswegen kommen wir da irgendwie, um es auf Deutsch zu sagen, nicht aus dem Quark.
2: Also das ist so ein bisschen, dass wir in der Komfortzone feststecken. Ich kann das zum Beispiel... Sehr, sehr gut nachvollziehen. Gerade im Fußball ist es auch so, wenn, man, wenn du einen Trainer hast, der sehr, sehr innovativ denkt, was Neues bringt, keine Ahnung, wie bei uns zum Beispiel in Dortmund, Thomas Tuchel, der hat die Meditation reingebracht oder irgendwas Neues. Am Ende, wenn du dann wirklich nicht den richtigen Erfolg hast, wirst du dafür kritisiert, dass du irgendwie versuchst, Innovationen zu, zu haben oder was Neues anzugehen. Und oftmals bleibt man dann doch als, 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 als Mensch dann in dieser Komfortzone stecken und versucht das zu machen, wo jeder irgendwo auch denkt, ähm, ja, das ist schon okay, damit kannst du keine Fehler machen. Deswegen finde ich es spannend zu sehen, dass wir einfach auch größer denken müssen. Ist es das auch, was du jungen Unternehmern mitgeben würdest oder Gründern, die vielleicht eine Vision haben, einfach größer zu denken?
0: Ja, den, den Startups auch vielleicht, aber da muss ich sagen, noch gar nicht so sehr, weil sozusagen die Armen, wenn man jetzt guckt, gerade als Startup-Gründer, da musst du auch gucken, irgendwie, wie kannst du überhaupt mal zwei Mitarbeiter finanzieren, wie kannst du die ersten Kunden gewinnen. Also ich glaube, das, das struggelt man so viel und habe ich ja auch um überhaupt erstmal mal laufen, laufen zu kommen. Schön, wenn ihr dann eine, eine große Vision habt. Das sind dann die ganz starken und herausragenden Gründer. Wo es mich mehr ärgert, äh, ist die Politik. Die hätte die Möglichkeiten. Oder die Big Corporates, also wie zum Beispiel eine, ein, eine SAP, eine Telekom, eine Lufthansa, eine Daimler, eine BMW. Die hätten ja die Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch von den Mitarbeitern und so weiter, wirklich mal anders und größer zu denken. Ähm, natürlich auch toll bei Startups, wenn man wenn man dann so so so, so Gründe hat, die große Vision haben. Ähm, aber vor allen Dingen glaube ich äh, die Politik und die 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 etablierten großen Unternehmen ähm, sollten anders denken. Schau dir den Lufthansa an, ja, die ähm, weder IT-mäßig, wenn der Flug zu spät ist, bekommt man da eine vernünftige Push-Notifications, also so ganz triviale Dinge wie wie dass man mal für den Kunden denkt oder sind die wirklich führend in der nächsten Generation von elektrischen Flugzeugen? Haben sie irgendeine Revolution äh, im Bereich von von Sitztechnologie gemacht oder äh, haben die irgendwie Flughäfen neu gedacht? Also da muss man schon sagen, das ist einfach ein Unternehmen, das, das ruht sich halt auf diesen Lorbeeren auf. Das hat die Flugrechte, das funktioniert alles. Wir kaufen den nächsten Airbus. Und da ist ja keine wirkliche Disruption, wenn du jetzt zum Beispiel dagegen Tesla siehst, ähm, die könnten jetzt auch sagen, ja, ist doch super. Wir sind jetzt führend in diesem Elektrokram. Elon pusht und pusht und baut die nächste Gigafactory. Und sie äh, werden, haben ja den Battery Day gesehen, wo eine unfassbar krasse Revolution wieder kam. Also diese diese Mentalität, ja, und immer wieder aus der Komfortzone heraus, die, die, die vermisse ich vor allen Dingen in der Politik und, und in den großen Corporates.
3: Mich würde interessieren, wenn wir einen kleinen Schritt zurückgehen, wie du eigentlich diese Mentalität bekommen hast, so in die Zukunft zu blicken, nicht irgendwie in der, in der Vergangenheit äh, so verhaftet zu sein. Also äh, du hast schon, wir haben schon drüber gesprochen, dass du früher dein erstes Unternehmen gegründet hast, dass du ein Praktikum da gemacht hast. Ähm, wie ging es da denn eigentlich äh, weiter? Also die, die, die Entwicklung wird mich da interessieren.
0: Also erst habe ich mich durch total viel Glück äh, Startups irgendwie diese, wo ich bei Chipset Work das Praktikum gemacht habe, gesehen habe, okay, du kannst auch Software bauen. Dann habe ich halt selber mich selbstständig gemacht, habe ganz viel Software programmiert, habe mich ganz oft über den Tisch ziehen lassen, habe irgendwie halt bei meinen Eltern in der Wohnung gelebt und deswegen konnte, musste ich auch kein Geld verdienen und jeden Euro, den ich verdient habe, habe ich wieder in irgendeinen neuen Prozessor oder oder irgendein Bandlaufwerk zum Backup oder so investiert und konnte mich da so ähm, irgendwie über Wasser halten und 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 hocharbeiten. Ähm, bin dann auch äh, ja fast in die private Insolvenz gelaufen. Aber am Ende des Tages habe ich irgendwann ein Unternehmen gebaut, was weltweit führend in einer Nische, online fotoservices ähm, erfolgreich war. Und das konnte ich dann verkaufen und hatte äh, meine meine ersten paar Millionen äh, gemacht. Und die habe ich dann wieder reinvestiert. Erstmal in das, was ich kenne, nämlich Software. Also wir haben dann Wunderlist mit Christian Reber gebaut, MyTaxi, äh, was heute Free Nows und so weiter. Und habe dann gelernt, okay, Frank, du kannst diese skalierbaren Software-Businesses, das kannst du aufbauen, das verstehst du, wie es funktioniert. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, okay, was ist, der nächste, was ist der nächste Schritt? Und dann war halt unser erstes Investment in diesen, sage ich mal jetzt, etwas verrückteren ähm, Technologien, äh, war Lilium Aviation. Das war unser erster Deal in dem Bereich. Und seitdem haben wir da viel in, in, in disruptive Technologien investiert. Und immer wieder zu, zu erleben, was möglich ist und, 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 und was, was wirklich jetzt durch, durch diesen Baukasten der Zukunft, diese ganzen Technologien, die ja, die ja, auf denen ja alle Unternehmen aufbauen, die die disruptiv und, und 10x denken, das mitmachen zu können, ist einfach ähm, unfassbar. Und irgendwann hat es mich dann einfach mitgenommen und gesagt, du musst noch mehr Gas geben, du musst diese großartigen äh, Köpfe, die wir ja an deutschen Universitäten zum Beispiel am, am Kit TUM, Aachen haben, verbinden mit dem, was du lernen durftest, wie wie denken die großen Business-Erfolgsleute in, in USA und China, die ich, die ich von denen ich viele kennenlernen durfte und mit dem einen oder anderen auch zusammen äh, mittlerweile in, in Startups oder großen Unternehmen investiert bin und das das hat, das kickt mich einfach zu sagen, das, das will ich jetzt hier, hier in Deutschland machen.
3: Da äh, hast du ja auch ein bisschen Kritik einstecken müssen, als, als du irgendwie geschrieben hast, äh, Kinder müssten lernen, so zu denken wie Jeff Bezos, oder du wurdest als Fanboy von Elon Musk so ein bisschen abgestempelt. Äh, man hat das Gefühl, da wird ein bisschen viel ins Lächerliche gezogen. Wie gehst du mit sowas um?
0: Ja, ich habe ja das Glück oder Pech, dass ich vorher schon in, 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 äh, in einer Fernsehsendung war, die genau, das heißt in den USA Shark Tank, in, in Deutschland heißt sie Die Höhle der Löwen und das ist eine Primetime-Fernsehshow, die schon relativ groß ist. Und da, da lernt man dann natürlich ähm, mit Shitstorms und so weiter umzugehen, weil du kannst dich nicht in eine Primetime-Fernsehshow jede Woche setzen äh, und irgendwie nicht irg irg irgendwie beschossen werden. Und ähm, von daher habe ich diesen Prozess, was machst du eigentlich mit den ganzen Hatern und was ist denn, wenn die sagen, du hast eine dicke Nase oder du siehst komisch aus oder... Keine Ahnung, was, was was machst du damit? Ähm, diesen diesen Prozess hab, hab ich äh, hatte ich abgeschlossen. Und von daher äh, ist mir das wirklich egal. Und wenn, wenn zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht von Die Linke ähm, halt sagt, ja, äh, Tesla will doch eigentlich nur Geld verdienen und die bauen ja ganz große Autos, ähm, dann ist das natürlich grober Blödsinn, weil Elon hat nur große Autos gebaut, weil am Ende des Tages das Model 3 generieren wollte, was günstiger war. Und er arbeitet schon an dem Model 2, was dann das kleine Stadtauto ist. Und das ist einfach eine langfristige Strategie, über Zeithorizonte zu denken und zu handeln, was genau den Deutschen oftmals fehlt. Und die ist einfach, es tut mir leid, aber die ist einfach in diesem Bereich zu beschränkt, das zu verstehen. Also genauso wie sie auch diese, wie sie Open Source nicht versteht. Und das ist mir wirklich total egal. Und wer, wer dann da sagt, oh toll, jetzt hat aber Sarah Wagenknecht Frank Thelen mal gezeigt, glaube ich mir sicher zu sein, dass das dann eher beschränkt ist an anderen Stellen. An anderen Stellen muss ich noch viel lernen, aber äh, zu wissen, wie funktioniert Disruption und warum will Elon Musk ernsthaft äh, das voranbringen und, und warum liegt denn der Planet am Herzen oder auch ein äh, Jeff äh, Jeff Bezos, äh, mit dem ich einen intensiven Dialog führen führen durfte, ist wirklich ein sehr cleverer Kerl und Blue Origin und die ganzen Projekte, die kennen halt die meisten nicht im, im Detail und deswegen bin ich da entspannt und sag ja, tut mir leid, dass ihr da hatet, ähm, macht mir aber nichts.
2: Was konntest du von so einem Jeff Bezos zum Beispiel mitnehmen? Ähm, ist ja super interessant, ich meine das größte Business der Welt. Was kann man da für sich nochmal rausziehen?
0: Na, die, die, das Wissen und die Energie ja. Also ich habe mit ihm zum Beispiel über, 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 über Lilium Aviation gesprochen und er ging sofort in die Technik rein und wollte wissen, wie viel Engines hat das, wie viel Thrust, wie viel Energie müsst ihr aus der Batterie rausziehen, wenn ihr in hover modus geht und so. Also das ist ein anderes Gespräch als sage ich jetzt mal mit einem BMW CEO, ja oder oder einem Siemens CEO. Ähm, da ist halt mehr immer Politik und, und Höflichkeit und äh, und keine Ahnung was, sondern die Jungs sind Hardcore Technology Guys, ja. Also auch ein Elon, äh, den ich nur sehr sehr kurz treffen durfte, ähm, die, die also they know their shit, ja. Also die 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 bauen das wirklich und die verstehen das und 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 die die ähm, die, die, die kommen einfach aus der Technologie und dem Produkt heraus und 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 denen gehört die Firma. Die haben einfach einen anderen anderen Drive und und äh, und auch größere Ambitionen und ähm, das das versuche ich von denen zu lernen.
2: Ist es auch was, ähm, dass du wenn du investierst und auch ja, größer investierst, dass du das zu so 100% verstehen willst, was da gerade passiert ist. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch, äh, nachdem ich aufgehört habe, äh, mir ein paar Sachen angehört und davor auch in was investiert. Und da ging es auch um das Thema Blockchain zum Beispiel. Und mhm. äh, äh, das war jetzt kein großes Ticket oder irgendwas. Und trotzdem ist ja so, wenn man irgendwo reingeht, muss man die Dinge auch verstehen. Oder hast du auch ähm, Investitionen, die dir, keine Ahnung, vielleicht auch jemand anderes erklärt und äh, dass man das dann trotzdem macht?
0: Ich investiere ja im, im, in Startups im, im privaten Bereich, also es gibt ja Public-Bereich, das sind Aktien und, und dann der Private-Bereich mit einem, mit einem größeren Team. Also das heißt Freigeist Capital und alle Deals, die ich mache, laufen laufen mit Freigeist mit unserem Team hier und ich bin ja nur eine, eine Figur in, in, in diesem ganzen Ding. Wir haben ja wirklich verschiedensten Bereichen Experten und ein größeres Team und äh, ja, wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir den Kram wirklich verstehen. Und so wie mein CTO Alex Koch, der deutlich besser ist in, in Energietechnologie, Physik und Mathematik als ich, berechnet hat, dass der Jet wohl wahrscheinlich fliegen wird, was manche bis heute bezweifeln. Ähm, so versuchen wir auch im Biotech-Bereich, zum Beispiel, da gucken wir uns gerade ähm, viele Dinge an, weil wir da auch, weil wir einfach in den Bereich glauben und wir wollen da auch was unterstützen. Und da muss ich ehrlich gestehen, da wird es für mich schwierig. ja das ist einfach ich habe ja. leider in Bio gepennt oder bin Skateboard gefahren. <lacht> äh, hab ja nicht mal <lacht> hab bin ja nicht mal Bio, also ich nicht mal Abitur. so und manche Dinge wie zum Beispiel Software und Batterien und so das ist einfach so da habe ich so eine krasse Begeisterung für. Auch nachts äh, gucke ich den guck ich die ganze Zeit YouTube irgendwie wie einer noch hier was äh, an, an Batterietechnologie und da noch was zu Quantenchips erzählt und so das ziehe ich mir alles rein, weil ich da irgendwie das will ich wissen. Da muss ich ehrlich gestehen, im Bio-Bereich äh, ist das nicht so. Super spannend und, und, äh, und CRISPR und Cas und, und alles. Äh, und, und beschreibe ich auch in meinem Buch. Und da habe ich mich auch sicherlich eingearbeitet, aber jetzt nicht in dem gleichen Detail, wie ich halt äh, andere Themen einfach für jede neue Information brenne und das ausprobieren muss. Und da gibt es andere bei uns im Team, die sind da besser. Und so versuchen wir dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ist das jetzt der Deal? Aber insgesamt als Freigeist wollen wir alles verstehen.
3: Wie funktioniert es eigentlich, ähm, diese, diese Investmentfirma Freigeist? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Haltet ihr da Ausschau oder kommen die wie eben in die Hülle der Löwen auf euch zu? Oder ihr, äh, ihr investiert ja sehr in der frühen Phase von Startups, ne?
0: Total. Ähm, das hat nichts mit der Hülle, also nichts mit der Hülle <lacht> der Löwen, ist zu weit weg, aber, aber genau, das eine ist halt, äh, und das macht mein Leben so reich und ich bin auch so dankbar. Ja? Also Hülle der Löwen ist natürlich. Show und und cool gemacht, aber da, da kannst du halt nicht in Quantencomputer oder sowas investieren. Ja. Das passt nicht. So ähm, Zum Beispiel vor diesem Podcast hier äh, hatten wir einen ein Zoom-Call mit dem mit dem ganzen Team und da sind wir über neue mögliche Investments durchgegangen. Und da geht es wirklich, also hart das ist, da hat jeder mögliche neue Deal, weil wir gucken Tausende an im Jahr, fünf Minuten ein ein Teammitglied stellt ihn kurz vor, hey, die machen jetzt das und das auf der Technologie, deswegen glaube ich, so und so wird das ganz funktionieren, das ist der Markt, das ist die Schwäche, das ist das Gute und dann sagen wir, okay, wollen wir weiterverfolgen oder nee, das passt nicht zu Freigeist. Also wir haben da wirklich einen, einen relativ ausgefeilten Prozess. Und wir wollen in Europa jeden Deal sehen und und wir gehen auch auf die Startups zu. Wir fragen äh, Informationen an. Das ist nicht, dass wir sagen, hey, wir sind ja die super, mega Checker und wer uns jetzt nicht hier im goldenen Papier äh, seinen Pitch Deck schickt, der hat halt Pech gehabt, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Äh, wir wir husteln da enorm, äh, sind an jedem Lehrstuhl, an jedem Prof, gucken sehr genau, was auf Social Media wer wo was macht und also wir 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 stecken wahnsinnig viel Zeit da rein, dass wir dass wir Gründungen möglichst früh sehen und mm. versuchen uns dann eine Meinung dazu zu bilden.
2: Wenn ihr so einen Pitch seht, was sind die ausschlaggebenden Argumente, um das sowas zu verfolgen? Ist es auch so ein bisschen auch das Gefühl, dass man für so einen Pitch hat?
0: Da, da muss ich sagen, da ist schon war wahrscheinlich von mir und auch, auch, Mark Sieberger und Alex Koch, mit denen ich das viele, viele Jahre mache, da sind wir wahrscheinlich schon noch am wichtigsten, weil das ist einfach brutale Erfahrung auch. Und das kann auch meiner Meinung nach noch keine AI oder sowas, sondern du siehst einen Gründer, du, du, du siehst ein, ein Produkt, du hast nachher ein Gefühl. Also, das ist Team, wir haben auch weitere Partner hier, die, 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 die sag ich mal, die, die haben jetzt auch mittlerweile ein sehr gutes Gefühl dafür, aber das ist fast jahrzehntelange Erfahrung. Also, ähm, diese, diese Magic Sauce, also war, warum erkennst du, wo was dahinter sein könnte und wo nicht? Und dann natürlich, wenn wir im Detail reingehen, liege ich auch manchmal falsch. Aber erstmal dieses etwas zu sehen, drei, vier Minuten die Gründer zu erleben und dann zu sagen, hey, da müssen wir tiefer reingehen oder zu sagen, nee, aus dem und dem Grund habe ich so und so gesehen, dass es der Markt, das, glaube ich, brauchen wir nicht zu verfolgen. Das ist schon einfach echt eine Menge, Menge Erfahrung.
2: Und was ist wichtiger am Ende für dich? Der Gründer oder das Produkt? Das Potenzial, das das Produkt hat? Die Mischung. Weil Die Mischung.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast irgendein super herausragend geiles äh, Produkt, aber der Gründer ist nicht gut, dann... Also und auch umgekehrt. Also du musst einfach... Es gibt niemals den perfekten Deal. Ja? Das ja. ist natürlich das, was wir hier immer sehen und sagen, oh shit, ey. Dann sag ich immer, <lacht> ey guys... Den perfekten Deal gibt es nicht. Ja? Und dann ja. hast du halt einmal, äh, wir mögen zum Beispiel lieber Teams. ja. So, so, das ist halt schlecht, wenn du nur einen, einen herausrechnen. Aus Gründer hast, der hat irgendwie 100% so ungefähr eine Anteile. So, ist nicht gut, besser ein Team. Äh, aber manchmal ist, stimmt dann halt alles andere, dann machst du es trotzdem. Oder manchmal ist die äh, Intellectual Property Lage nicht ideal. Oder manchmal ist vielleicht der Total Addressable Mark Market nicht ganz so gigantisch, wie wir okay, das jetzt hätten das kurz oder sonst <lacht> Total Addressable Market.
3: Warte, da jetzt
1: haben wir eine kommen. Rubrik hier. Ich spiele das kurz mal ein. Andres Business Bootcamp.
2: So, jetzt bitte den Market kurz mal äh, erklären.
0: TAM. Total Addressable Market. Das heißt also, wenn ich ein Produkt habe, wenn ich wirklich 100% Marktabdeckung hätte, also jeder, der das Produkt kauft, und verwendet würde mein Produkt kaufen wie groß ist dann der Markt und zum Beispiel der Markt für jetzt nehme ich mal ein Beispiel für Kopfschmerztabletten der ist wirklich wirklich groß wenn ich jetzt eine Handyhülle baue die nur auf das iPhone 6s das in Europa verkauft wurde passt, Dann ist der Markt klein und schrumpft auch noch, weil natürlich immer weniger von diesen alten iPhones im Markt sind. Und das ist dieses, hey, wenn das hier alles funktioniert, wenn unser Venture Capital recht hat und tolles Team, tolles Produkt, tolle Execution, wie groß wird das dann eigentlich? Also wie groß ist denn der komplett adressierbare Markt? Das ist für uns eine sehr, sehr wichtige Größe.
2: Gibt es noch
3: weitere Begriffe, die jetzt jemand, äh, der jetzt den Start-up-Sprech noch nicht ideal beherrscht, irgendwie auf jeden Fall wissen muss, damit er nicht äh, ahnungslos äh, dasteht? Da
2: will ich hier noch kurz reinspringen. Wir hatten ähm, in der vorherigen Folge Nico Rosberg da. Ähm, und da, ja, da haben wir darüber auch über Blockchain gesprochen und... Äh, das ist natürlich auch so ein so ein Begriff, der, den viele so ein Fragezeichen drüber haben und würde es uns gerne nochmal Blockchain erklären. Ich habe gesehen, dass das auch in deinem Buch drin. Das ist auf jeden Fall was, was mich auch extrem interessiert. Die Blockchain
0: bringt Vertrauen in Daten. Das erste Mal, weil wie wir heute Daten vertrauen, ist durch Menschen, durch Gesetze, durch Arbeitsverträge, Polizei, Gerichte, weil die Technologie, also die Datenbanken, oftmals die relationalen Datenbanken, Oracle, PostgreSQL, MySQL, die man alle kennt, die haben technisch nicht eingebaut, dass, dass Daten kontrolliert werden, sondern wenn da irgendwas drinsteht oder irgendjemand was da reinschreibt, dann ist das einfach so und die Datenbank kann nicht nachvollziehen, wer wann, wie, wo das Ganze geändert hat. Wenn also auf einmal auf deinem Konto nur noch ein Euro ist, dann kannst du technisch nicht nachvollziehen aus der Datenbanktechnologie, wann und wie das wo geändert wurde. Die Blockchain ist eine verteilte Datenbank, bei der, bevor ein neuer, ein neuer Block, also eine neue Dateneinheit geschrieben wird, ein Konsens gefunden werden muss. Also je nach Algorithmus und Blockchain müssen zum Beispiel über 50 Prozent zustimmen, dass der Eintrag, Frank hat 1 Euro auf dem Konto, korrekt ist und erst dann wird dieser Block über ähm, Funktionen, Algorithmen so zusammengeschrieben, dass er danach auch nicht mehr geändert werden kann. Und das ist genau der Unterschied. Man kann immer nachvollziehen, wann und wo welche, welche Daten davor standen und kann auch im Nachhinein Dinge nicht mehr ändern. Bei der, bei der normalen relationalen Datenbank gibt es da keine Historie, jeder kann das ändern und es ist quasi nicht in diesen Blocks fest verschlüsselt und kann nicht mehr äh, geändert werden.
2: Das heißt, da haben auch keine Hacker oder irgendwas können da irgendwas ändern? Nein. Das ist äh, einfach die Sicherheit äh, in der Blockchain?
0: Genau, natürlich äh, keine Software ist fehlerfrei oder wahrscheinlich, ja. Äh, aber äh, nach allem Wissen, was wir heute haben, ist, es gibt ja verschiedene Blockchains, also es gibt ja zum Beispiel die Blockchain, die unter der Bitcoin liegt, das ist die aktivst gemanagte und größte Blockchain der Welt. Dann gibt es Ethereum, auf der wir zum Beispiel mit Neufund arbeiten. Bei denen sind einfach meines Wissens nach keine Angriffsmöglichkeiten bekannt, Den kann man wirklich vertrauen. Und genau, da ist das so, dass wenn da was reingeschrieben wird und dann die verteilte, im verteilten Datenbanksystem der Konsens gefunden wurde, dann sind die Daten da fest so hinterlegt, dass sie keiner mehr ändern kann.
2: Okay.
3: Das ist ja sowieso interessant. wie Deutschen haben ja sowieso die größte Angst irgendwie vor Daten. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das so ist?
0: Ja, am Ende des Tages, irgendeiner hat mal angefangen, uns verrückt zu machen. Ja, ähm, und, und jetzt haben wir irgendwie dieses diese schlechte äh, Dings, wo die Gefahr immer vor der Chance liegt. Und, und irgendwie werden die Chancen so, so nicht genug berücksichtigt, weil Daten heißt, Herzinfarkt vorher erkennen, weniger CO2-Ausstoß, ähm, Covid besser ein, mhm. eindämmen zu können. Auch allein damit, dass wir da in dieser App, die jetzt so, ob es mehr oder weniger gut funktioniert, das ist eine lange Diskussion, aber ähm, auch da wieder so verrückt nach den Daten zu sein. Dass wir am Ende des Tages eigentlich zu wenig Daten in dieser App haben. Deswegen habe ich mich auch für eine andere Datenstruktur stark gemacht. Das ist wieder verrückt. Also ich verstehe es nicht. Aber wenn wir wenn wir in ein Restaurant gehen und und schreiben unseren kompletten Namen mit Mobiltelefonnummer auf einen Zettel, den wo ich null Kontrolle darüber habe, wer den wie wo kopiert oder mitnimmt oder keine Ahnung was, dann ist das total fein. Ich kann das nicht nicht voll, nicht nachvollziehen, warum wir diesen ja diese diese Angst vor Daten haben und auch nie hinterfragen, was sind das jetzt genau für Daten, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, sondern irgendwie ist bei uns Daten pauschal schlecht.
3: Hast du gar keine Angst, dass mit deinen Daten irgendwie schabernack getrieben wird?
0: Naja, ich sage jetzt nicht, dass das, was, was ich tue, alle tun sollten, ich bin da mega entspannt, weil für mich war irgendwann klar, ein Facebook, ein Google, ein Amazon und ich glaube auch ein Apple äh, und natürlich ein TikTok und ein linkedin die leben von Daten. Und wenn ich jetzt die Vorteile von diesen Netzwerken nutzen will, dann gebe ich meine Daten preis. Ich habe jetzt den Vorteil, ich habe keine Konten in der Schweiz, ich habe irgendwie keine keine versteckte, versteckte Affäre, ich habe eine Frau und bin mit der glücklich und hinterziehe keine Steuern und so, dann, dann aber klar ich, ich verstehe schon auch dass da eine menge eine menge probleme sind also da da, da glaube ich müssen wir auch den europäischen geist reinbringen dass das daten anonym bleiben und überlegen aber aktuell sind wir halt auf der falschen seite aktuell sind wir sagen sagen wir daten sind pauschal böse und das ist auf jeden fall der der falsche ansatz den wir da fahren
3: Du kommst mir eh relativ angstfrei vor, wenn ich das so sagen darf. Ich habe das Streitgespräch äh, mit äh, dir und Richard David Precht im Spiegel gelesen und äh, er sieht ja lauter düstere Dystopien irgendwie aufziehen und du schaust da eher entspannt in die Zukunft oder sogar zuversichtlich. Ähm, auch Oder macht dir irgendwas Angst so künstliche Intelligenz, dass wir da irgendwas schaffen, was, was nicht mehr kontrollierbar ist oder auch in anderen Zukunftsfragen?
0: Angst ist, ähm, ja, Nee, sondern Respekt. Und man muss einfach sagen, ich glaube, dass künstliche Intelligenz reguliert werden muss. Ähnlich wie, wie wir es glücklicherweise schon mal mit Atomwaffen sehr erfolgreich umgesetzt haben. Denn bisher gibt es diesen Planeten noch. Etwas ähnliches müssen wir bei künstlicher Intelligenz erreichen. Und jetzt kommt wieder der der böse Fanboy von, von Elon Musk. <lacht> das, was er damit mit, mit Open AI macht und wie er sich dazu äußert, ist genau der richtige Weg. Ähm, alles, was, was tiefgreifende Künstliche Intelligenz ist, muss reguliert werden, muss Open Source werden, weil heutzutage ist zwar Künstliche Intelligenz wirklich noch ganz dumm und schlecht, mhm. aber das wird sich exponentiell ändern und dann wird es schon gefährlich, äh, ganz gefährlich. Ähm, wir sehen das, dass zum Beispiel äh, wahrscheinlich, so man das heute weiß, Donald Trump auch Präsident ist, weil, weil eine Firma aus England äh, dort äh, gewisse Algorithmen mit Big Data so verbunden hat, dass da auch noch äh, gewichtige Wählerstimmen, die dann das Ganze zum, zum Kippen für sein für, zu seinen Gunsten geführt haben, äh, mit im Spiel waren. Das ist zumindest so, wie ich die Lage einschätze. Das ist ja das ist ein Problem. Ja? Das ist wirklich, wirklich ein Problem. Und äh, damit müssen wir uns auseinandersetzen.
3: Wie nah sind wir denn an so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz dran? Deiner Einschätzung nach, da werden ja immer wieder Artikel geschrieben, so das wäre schon um die Ecke, Texte werden schon hm. von AI die geschrieben. Die
2: Roboter übernehmen uns und um, was weiß
0: ich alles. Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite ist künstliche Intelligenz oftmals noch so schlecht, dass ich denke, äh, wow, nicht mal das kriegen wir hin. Hm. Und äh, zum Beispiel äh, jetzt bei der bei der äh, äh, covid pandemic da hat ja AI noch nicht wirklich geholfen und ähm, da haben sicherlich auch der ein oder andere höhere Erwartungen gehabt. Also, da, deswegen glaube ich, bevor man eine generelle breite künstliche Intelligenz hat und sowas wie Intuition und alles, das sind auch echt wichtige Dinge, die uns wirklich helfen. Also das müssten die ja dann auch irgendwie drauf, drauf haben die Computer, weil nur dann kommt man zu guten Ergebnissen. Ähm, das glaube ich noch, ist echt weit weg. Und äh, auf der anderen Seite, ja, also wenn man sich ansieht, zum Beispiel Smartphone, ich bin schlecht in der Zeit, aber vor was, 15 Jahren oder, oder 10 Jahren oder so, ja. habe ich noch äh, auf Symbian mit einem mit Nokia-Phone programmiert und zwar einfach <lacht> komplett unusable. Und heute liest halt meine Watch irgendwie, mein, mein wie, viel, wie viel Sauerstoff ich im Blut habe und wir haben alle Sensoren und ich kann irgendwie meine riesen... SLA-Kamera für, für viele tausend Euro einfach auf Ebay stellen, weil mein, mein Smartphone irgendwie bessere Fotos macht. Also irgendwo da in der Mitte liegt die Wahrheit.
3: Wo wir jetzt schon den Blick so in die Zukunft gerichtet haben, würde ich gerne ein kleines Spiel spielen, das da heißt
1: Blick in die Glaskugel
3: um es noch ein bisschen spannender zu machen, also es ist Weitsicht gefragt, aber um es ein bisschen spannender zu machen, ähm, erstmal eine Vorhersage von einem anderen Experten. Paul Krugman, also der äh, Star-Ökonom und New York Times-Kolumnist, hat 1998 in einer Kolumne geschrieben, bis 2005 wird sich herausgestellt haben, dass das Internet keine größeren Auswirkungen auf die Wirtschaft hat als das Fax. Das war offensichtlich eine, eine Vorhersage, die nicht so ganz zugetroffen hat. Und vor dem Hintergrund, um es ein bisschen spannender zu machen, welche Zukunftsprognose traust du dir zu, heute zu machen, wenn wir die nächsten, sagen wir mal, 15 Jahre anschauen?
0: Erstmal ist das eine kluge Prognose, die der da gemacht hat. <lacht> okay. Ähm, das, ist natürlich, ja, das ist natürlich im Nachhinein, das ärgert mich immer so, ähm, ja, super einfach draufzuhauen, sich darüber kaputt zu lachen. Aber er hat einen echt guten Gedanken, glaube ich, dahinter gehabt. Weil was ist das... Was ist das Internet? Wenn man das Internet nämlich nur eindimensional betrachtet, dann ist es quasi ein Fax. Also und überleg mal, damals musstest du super lang irgendwie deinen dein PC booten und dann gab es irgendwie ein Dial-up und so weiter. Das, was heute das Internet ist, in unserer Hosentasche immer verfügbar, über Voice, über das, das und dann vor allen Dingen, dass daraus dann Services generiert werden und 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 dieser dieser ähm, Domino-Effekt, dass dann was alles dann an Software und Lösungen entwickelt wurden und wir voll connected wurden. Das, das, hätte man natürlich versuchen, voraussehen können, aber erstmal fand ich diesen Ansatz, den er da gemacht hat, gar nicht blöd. Weil es das heißt für mich, das eigentlich war es quasi ein modernes Fax. Daraus ist natürlich viel, viel mehr geworden. So, jetzt versuche ich mal, 15 Jahre nach vorne zu blicken. Ich glaube, dass in, in 15 Jahren wir mehr eins mit der Maschine geworden sind. Also wir haben diesen App Store in our brain. Der, der wird, der wird einfach da sein das ist für mich auch eine logische Konsequenz, weil ähm, natürlich ist es erstmal erschreckend, aber wie sehr sind wir denn heute schon eins mit dem Computer geworden? Und wenn ich euch euer Smartphone wegnehme, dann kriegt ihr Panik. ja? Da gibt es ja Untersuchungen schon bei, ähm, bei vielen Leuten, weil ihr einfach gar nicht wisst, wie geht's der Familie, ähm, wo muss ich als nächstes hin, wie rufe ich mein Taxi, ich bestelle kein Essen mehr, ich sehe kein YouTube mehr, keine Ahnung was. Also wir sind schon relativ eng an das Gerät gebunden, aber wir sprechen halt mit dem Gerät und damit ja mit der Cloud über unsere... Finger, was ganz schlecht ist, oder teilweise über Voice. Also wir werden eins werden mit der Cloud. Und das heißt, der 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 App Store im Brain wird kommen. Wie weit ist er dann wirklich da? Und zum Beispiel kontrolliert uns auch aktiv? Oder nur wir können, können einfach da Informationen effizienter rausziehen? Das, das weiß ich nicht. Wir werden anders reisen. Wir werden auf jeden Fall Flugtaxis zum Beispiel als Ergänzung haben. Wir werden Hyperloops haben. Und, und wir werden auch mobile, also selbstfahrende Autos, gut, die kommen ja schon in den nächsten zwei, drei Jahren, aber also wir werden einfach ganz anders voll elektrisch, schnell, effizient, effizient reisen. Emotionen, Menschlichkeit wird genauso wichtig oder noch wichtiger sein als heute. Das sind einfach unsere Ursprungswurzeln, die werden wir nicht aufgeben, sondern da werden wir andere Wege finden, wie wir das beibehalten. Die Menschen werden älter werden durch CRISPR und andere, andere neue Technologien. Und ich glaube, das waren dann meine Voraussagen für die nächsten 15 Jahre. Und mal sehen, ob ich dann um eine Ecke mehr gedacht <lacht> habe als dieser große Ökonom.
2: Ja,
3: wir sind sehr gespannt. Bist du eigentlich schon mal in einem, weil wir gerade Flugtaxis nochmal angesprochen haben, bist du schon mal in einem drin gesessen, in so ein Prototyp?
0: Ja, klar. Also wir, also ich bin ja genau da da schon aktiv auch bei, bei bei Linium und wir schauen uns immer wieder Prototypen an und dann gebe ich auch meine Meinung dazu ab und, und ja
3: also schon richtig geflogen auch damit oder oder ist das eher
0: noch nein nein drin, nein nein, so nein okay. kein Mensch nein nein kein ja. Mensch das erlaubt die Regulierung nicht und das ist auch genau richtig so nein nein kein Mensch auch kein Mitarbeiter sonst was ist jemals mit einem Liniumjet geflogen das ist auch richtig so hm. Ähm, sondern es geht darum, ob man quasi in, in Mock-Ups, nennt man die, äh, sitzt und auch guckt einfach, wie fühlt man sich. Ähm, was empfinde ich? Dankbarkeit. Also es ist einfach, ich meine, ich meine so ein Team von so brillanten Menschen, um, um Daniel Wiegand herum unterstützen zu dürfen äh, und, und mit seinen kleinen Impact da zu haben, ist einfach ein, ein unfassbar krass und äh, da bin ich einfach super dankbar.
1: Zahlen deines Erfolges
2: ich wollte noch mal ein bisschen mehr auf dich zu sprechen kommen. Ich habe hier ein paar Zahlen deines Erfolgs. Ich würde dir gerne mal vorlesen. Mhm. Mit 18 dein erstes Startup gegründet, sieben erfolgreiche Investments und Exits, 100 bis 200 Millionen Dollar, der Kaufpreis für deine Investment-Wunderlist, sechs Jahre lang Juror in der Höhle der Löwen, 2018 dein Buch Startup-DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern, wird zum Bestseller, 2018 Gründung einer staatlichen Innovation, Council im Kanzleramt, 25 Millionen Euro. Euro angebliches Privatvermögen, 10xDNA, der Titel deines neuesten Buches. Würdest du so auch deinen Erfolg zusammenfassen oder wie siehst du deinen Erfolg bis jetzt? Oder was ist Erfolg für dich? Ist es, sind ja. es solche Zahlen oder ist es was mehr in dir drin?
0: Also erstmal, das, was du da gerade gesagt hast, das ist auch zum Beispiel ein aktuelles Buch, glaube ich 20 Wochen Spiegel Bestseller war und das ist schon echt verrückt, auch was wir machen dürfen und mit wie viel Geld wir mittlerweile auch, auch hier arbeiten. Ähm, das hätte ich niemals gedacht und auch äh, irgendwie ein Mitglied oder Teil einer Primetime-Show zu werden, die viele Preise gewinnt und, und zum Beispiel Nico Rosberg, der auch noch ein Podcast war, mich quasi ersetzt und so. Das sind einfach, das fühlt sich oftmals unwirklich an und äh, das ist natürlich das, was wenn man so will Erfolg ist, ja, der ist reich, der ist berühmt, der ist keine, keine Ahnung. Ähm, für mich ist Erfolg innerliches Glück und deswegen habe ich auch die schwere Entscheidung zum Beispiel getroffen, bei äh, die Höhle der Löwen auszusteigen. Da sagt natürlich jeder, sag mal Frank, hast du einen Schaden? Also du sitzt in der <lacht> im Zentrum der Erfolg oder einer der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen ähm, und jetzt verlässt du die. Was was ist denn falsch bei dir? Und ich habe in mich selber hinein gehört und bei allem, aller Dankbarkeit und Verrücktheit das erlebt haben zu dürfen, war es mir wichtiger, Zeit mit neuen Technologien und Gründern zu verbringen und deswegen habe ich diesen unpopulären, diese unpopuläre Entscheidung getroffen und gesagt, ich möchte mich zurückziehen und ich möchte wieder mehr mit meinen Gründern zusammenarbeiten, weil es mein inneres Glück ist, Dinge zu bauen. Und so versuche ich das immer wieder und zu gucken, mich, weil man lässt sich natürlich auch bei aller Dankbarkeit, die ich dafür habe, in so einen Strudel nachher reinziehen, weißt du? Und dann hast du da noch eine Einladung und, und hier will dich wirklich jemand total verrücktes, berühmtes treffen und, und da kannst du noch investieren und hier willst du noch und da willst du. Und das sind natürlich ganz tolle Möglichkeiten, aber du, am Ende des Tages musst du immer wieder sehen, was macht dich wirklich glücklich? Wer bist du, Frank? Und das, da versuche ich mir selbst treu zu bleiben, was nicht immer einfach ist.
2: Wie war der Prozess, dass du das oder die Entscheidungsfindung da auszusteigen? Zum Beispiel, du hast du hast gesagt, viele haben dir gesagt, wie kannst du das machen? Das ist doch überragend, dies und das. Ich in meiner eigenen Erfahrung ist es so, wenn die meisten Menschen das so sagen, dann ist es die richtige Entscheidung für sich selbst, das durchzuziehen. Wie war deine Entscheidungsfindung? Ist es schon länger in dir gereift oder war es dann irgendwo ein Punkt, dass du sagst, ähm, jetzt, jetzt, jetzt muss ich raus?
0: Das ist länger in mir, äh, mir gereift und äh genau und äh, dann habe ich darüber genau länger darüber nachgedacht und irgendwann habe ich diese diese Entscheidung getroffen und äh, habe dann auch äh, das gehört für mich auch dazu ähm, in der in der letzten Staffel nochmal mal eine Halbzeit mitgemacht obwohl ich eigentlich schon raus wollte weil einfach das Team äh, Sony und 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 Vox äh, auch echt großartig sind und da sind auch viele Freunde in, in diesem Team entstanden. Ähm, deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, auch wenn ich eigentlich jetzt schon raus will, mache ich dann nochmal eine halbe Staffel, weil es einfach, ja, ich da auch sehr dankbar war. Genau, und dann bin ich dann halt ganz rausgegangen und das war einfach ja was, was mit mir gereift ist.
3: Ähm, welche Ratschläge hast du denn für für Leute, die so eine Karriere wie du ähm, verfolgen wollen? Ähm, vielleicht jetzt auch für andere ganz konkret, die die Ratschläge, die du ihm geben würdest, wenn man entweder Investor oder Gründer werden will?
0: Also so, so eine Karriere, wenn man so eine Karriere machen will wie ich, äh, das ist wirklich einfach der total falsche Ansatz, ne? weil, <lacht> ähm, weil, weil dann die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, zu, keine Ahnung, 80, 90 Prozent ist, dass du als Hartz-IV-Empfänger endest. <lacht> also, was auch nicht schlimm ist, aber, äh, aber, aber du musst sehen... Ähm, ich stand so oft kurz vor dem Aus und und war so 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 deutlich von der privaten Insolvenz bedroht, dass ich da rausgekommen bin, war war auch viel Glück. Ja, also du kannst jetzt einfach sagen, ja, ich will so eine so eine,
1: wenn man so hm. nennen will,
0: Karriere wieder frank machen. Also das wäre wirklich, das wäre bescheuert. Ja, da würde ich auch nicht, da würde ich auch nicht investieren, weil weil die Erfolgswahrscheinlichkeiten <lacht> einfach viel zu klein sind. Ähm, wenn du fragst, hey, ich möchte gerne, ich möchte gerne erfolgreich sein, wenn man so nennt. Hm und ich habe Bock irgendwie auf die Themen, die der Frank da macht, dann sage ich, lerne Physik, Chemie, Mathematik, vielleicht Biologie. In der tollen Uni, wenn du, wenn du da angenommen wirst, Aachen, Karlsruhe, auch gerne international. Lerne ständig, Nano Nanodegrees und so weiter. Wir haben unfassbar viel Wissen. Ähm, sieh zu, dass du kostenfrei... Unendlich hart arbeitest für die klügsten Köpfe der Welt. Also nicht, wer zahlt dir am meisten Geld, sondern wo kannst du kostenfrei arbeiten, aber dafür darfst du dann mit Elon Musk arbeiten oder keine Ahnung, wem, ja. Lerne, lerne, lerne und dann irgendwann wirst du deinen Weg finden. Aber zu sagen, hey, ich will jetzt reich werden oder berühmt werden oder sowas, das ist der so falsche Ansatz, dass es kracht.
2: Wie wichtig war es auch für dich zu scheitern in deinen frühen Jahren? Hast du daraus viel gezogen? Also bei mir ist es zum Beispiel so in der Karriere, immer wenn man so ein bisschen auch am Boden stand oder mit dem Rücken zur Wand, hat man neue Wege gefunden, hat man sich ein bisschen neu erfunden, hat man neue Motivationen auch daraus gezogen. War es für dich auch wichtig, früh auch vielleicht mal zu scheitern oder auch mal ein schlechtes Investment zu haben, um sich selbst zu hinterfragen?
0: Oh, auf jeden Fall. Also man man ähm, man lernt im Schmerz. Also ähm, die die tollen Sonnentage sind nicht besonders lehrreich. <lacht> Und äh, ich ich äh, zehre da natürlich leider oder glücklicherweise von, von vielen solchen Tagen in, in dunklen Kellern, ja. Und äh, äh, mit habe viel Blut verloren. Ähm, ja, das hilft, weil man sich dann bewusst wird. Man erinnert sich, man erinnert sich, witzig, ich habe mir mal mehrfach den Arm ausgekugelt ähm, beim, beim, beim Snowboarden und irgendwann frage ich meinen Arzt und sag: ich glaube manchmal, ich, äh, wenn, ich, den, wenn, ich den, wenn ich den Arm hebe oder irgendwas, habe ich Angst und Panik, dass der wieder rausspringt, obwohl du den mir jetzt fest operiert hast und so. Und da meinte er, Frank, so eine Erfahrung, den Arm zu, also raus, dass der rausspringt, die ist so tief jetzt in deinem Rückenmark verwurzelt, dass selbst wenn du Alzheimer bekommst und du den Arm hochhebst, dass ich dann bei Patienten erkenne, ob ihnen mal der Arm rausgesprungen ist oder nicht. Krass. <lacht> genau. Das heißt, diese, diese Erfahrung ist so tief in mir verwurzelt, dass dass sich mein System geändert hat, ja, meine innere DNA, kann man damit sagen, was ich ein Arzt sagen würde, Blödsinn, aber als, als als Beispiel, oder als bildliche Sprache. Und das ist, glaube ich, bei mir passiert. Ich bin halt so oft pleite gegangen. Ich habe so oft gesehen, wie Dinge nicht funktionieren. Und, und das ist das, wovon ich heute, glaube ich, viel zehre und, und oftmals auch kluge Entscheidungen treffe. Aber, genau, der Weg dahin ist halt hart, auch, äh, genau, als, äh, als Fußballprofi oder was auch immer, da muss man auch viele Spiele verloren haben, sich Verletzungen vielleicht mal zugefügt haben, damit man eben nicht mehr so in den Zweikampf geht oder wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, das, was uns, was uns reich macht. Diese diese Erfahrungen, aber sie tun halt weh.
3: Blickst du denn da manchmal zurück auch und ich weiß nicht, so wachst Schweiß gebadet irgendwie auf und denkst: Oh Gott, wenn ich diese Abbiegung im Leben nicht genommen hätte, würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich bin.
0: Nein. Nein. Also äh, ich bin, nee, also ich bin einfach unfassbar. Dankbar für das, was ich erreicht habe. Das ist quasi so, äh, ja, hätte ich niemals geglaubt. Und nee, also ich bin jeder jeder dankbar, für da wo ich stehe. Aber natürlich, wenn ich heute jetzt im nachhinein mein Leben noch mal machen könnte, dann dann wäre ich richtig erfolgreich, weil ich habe natürlich ganz viele dumme Fehler gemacht. Ja, weil ich habe halt nicht mal Abitur. Ähm, ich habe einfach in Physik, Mathematik, Chemie, Biologie nicht aufgepasst. Ich habe mich nicht ständig weiterentwickelt außer im Softwarebereich. Da, da bin ich, glaube ich, wirklich ganz gut. Ähm, im Chipbereich bin ich ganz gut. Aber äh, so, also ich hätte so viel mehr lernen können und so besser sein können. Also, nee, aber ich könnte es jetzt besser machen.
3: Was ist denn der Unterschied zwischen richtig erfolgreich und so erfolgreich, wie du jetzt bist?
0: Für mich, das ist meine persönliche Einschätzung, ähm, ist, ist richtig erfolgreich und richtig gut, wenn du wenn du selber Gründer bist und in der Verantwortung bist. Also, das ist quasi, wenn jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, wieder Fußballstürmer. Ähm, wenn du zum Beispiel wie jetzt ein, ein Daniel Wiegand, der der ist der der CEO von von Lilium Aviation, der baut halt gerade ein wichtiges Puzzleteil für die für die für die Transportation in der Zukunft, damit wir weniger Emissionen haben, Er ist ja selber in der Linienverantwortung und 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 so. Das ist für mich das das allergrößte und ich habe ja selber Unternehmen auch aufgebaut, auch erfolgreiche Unternehmen und wir haben ja auch für zweistellige Millionenbeträge verkauft. Aber ich habe zum Beispiel selber nie ein Unternehmen aufgebaut, was was mal eine oder auch mehrere Milliarden wert geworden ist. Das sind natürlich alles nur Geldbeträge, aber die zeigen halt die Relevanz, die ein Unternehmen hat. Und äh, deswegen, genau, und das werde ich auch mein Leben lang nicht mehr tun. Das ist diesen Traum quasi, habe ich abgeschlossen und gesagt, ich, ich unterstütze jetzt andere und, und da haben wir das ja schon auch erreicht, ähm, und da, ich bin super dankbar, super toll. Aber wenn du fragst, was ist richtig, richtig erfolgreich, dann ist das genau das. Gründer und CEO in einem Unternehmen zu bauen, was die Welt wirklich verändert. Und du bist der, der erste. CEO in der Verantwortung.
3: Du hast jetzt gerade von einem Unternehmen gesprochen, das du aufgebaut und dann für mehrere Millionen verkauft hast. Du, ich glaube, du sprichst auf Wunderlist an. Kannst du dann noch mal? War das so ein Wendepunkt in deinem in deiner Karriere in deinem Leben?
0: Also mein erstes Unternehmen, was ich aufgebaut habe, war so eine Online-Fotoservice-Software. Ähm, da konnte man Bildabzüge, Bücher, Grußkarten und so weiter bestellen und und mit der Familie digitale Fotos teilen vor Facebook. Das haben da haben wir 100 Millionen äh, Kunden drauf gehabt und das habe ich äh, genau erstmal relativ weit alleine aufgebaut. Dann kamen Alex und Mark äh, dazu. Wir hatten keinen Investor. und haben es aus dem Cashflow aufgebaut und haben das dann an Fujifilm verkauft. Und als wir es verkauft haben, hatte ich noch 75 Prozent der, der Anteile. Und äh, das war das war mein finanzieller Wendepunkt. Und äh, Wunderlist war schon ein Investment von mir, aber wo ich mit das Produkt mitgebaut habe, also mit Christian zusammen, der heute noch einer meiner meiner engsten Freunde ist, ähm, das Design gemacht habe, programmiert habe, also da waren wir wirklich hands on, wie man sagt, wirklich mit mit dabei und so quasi das Produkt co created. Und das haben wir dann an Wunderlist äh, an Microsoft verkauft und das war auch dann noch mal natürlich noch mal mehr Millionen, die man dann halt wieder investieren konnte, weil alles was ich für mein Privatleben brauche hatte ich vorher durch durch meinen ersten Firmenverkauf und das Geld ist dann einfach eins zu eins progressiver noch mal in in andere Gründer reingegangen.
1: Entweder
3: oder. Jetzt geht's um schnelle Antworten, schnell entscheiden, aber das sollte für dich ja kein Problem sein. Was ist wichtiger für Startups, Hype oder Seriosität?
0: Seriosität.
2: Musik zur eigenen Produktwerbung, Rap oder Schlager? Oh, Rap. Business-Dinner
3: mit Elon Musk oder Skaten gehen mit Tony Hawk? Das ist eine scheiß,
0: scheiß schwierige <lacht> Frage. Äh, Tony Hawk durfte ich auch schon mal treffen, aber äh, aktuell zu wichtig, äh, Business-Dinner mit Elon Musk.
2: Wer gibt die besseren Ratschläge, deine Frau oder du? Das kommt auf das Gebiet an. <lacht> und in welchem Gebiet
3: äh, kannst du die besseren Ratschläge geben und in welchen deine Frau?
0: Äh, ich, ich glaube, ich bin im Business-Bereich und, und, und sowas, Technologie und, und Skalierung und so bin ich, glaube ich, schon der bessere. Und äh, in den großen Fragen des Lebens äh, ist auf jeden Fall meine Frau deutlich besser. <lacht> <lacht> äh,
3: was ist wichtiger für Gründer, Intelligenz oder Passion? Passion.
2: Jetzt Bitcoin kaufen oder VW-Aktien?
0: <lacht> also ich, ich, ich darf hier wirklich keine Anlagetipps geben, bin kein Anlageberater und so weiter, aber äh, also wenn man bei wenn, wenn ich eins von beiden kaufen muss, also du hältst mir eine Pistole am Kopf und sagst, ich kauf das jetzt bitte oder nein, nicht bitte, sondern du kaufst irgendwas jetzt, dann kaufe ich Bitcoin
3: In welches Unternehmen hättest du gern frühzeitig investiert? Tesla oder Apple?
0: In beide ähm, Heutzutage äh, bin ich deutlich, deutlich größerer Tesla-Shareholder, weil ich dort das Unternehmen hat gerade erst angefangen. Ähm, bei Apple sehe ich, meine persönliche Meinung, nicht mehr unendliches Wachstumspotenzial.
2: Meditation vor dem Meeting oder Mescal danach? Äh,
0: Mescal danach.
2: Zoom ohne Hose oder FaceTime im Park? FaceTime im Park. Schnelles Lunch, Käsestulle oder Poke Bowl?
0: Oh, Pokeball.
2: <lacht> fünf
3: Breakout Sessions oder zehn Slack-Channel? Äh,
0: fünf Breakout Sessions.
2: Standing Desk oder Walk and Talk?
0: Finde ich beides echt gut. Aber Walk and Talk, äh, das ist ja schon bei Steve Jobs. Äh, deswegen, um ihn, um mich wieder an ihn zu erinnern mit seinen berühmten äh, Walks, äh, auf jeden Fall den Walk.
3: Vanilla Decaf Flat White oder Kürbis Kombucha.
0: Kürbis -Kombucha. Hast du
3: das schon mal probiert? <lacht> nee. <lacht> ich finde, hört sich ja einigermaßen
0: widerlich an. <lacht>
3: ja, <das lacht> schmeckt Vielleicht schon eine gut. persönliche Meinung.
2: Addest du mich auf LinkedIn oder schreibst du meinen Assistenten? Auf LinkedIn. Dein Medium für Inspiration, Podcast oder Newsletter?
3: Beides. Wie viel hast du da so jeweils abonniert? Roundabout. Äh,
0: sechs, sechs Newsletter und Podcast zehn.
2: Wie man Frank Thelen überzeugt, Elevator Pitch oder Excel Sheet?
0: Elevator Pitch mit Passion.
2: <lacht> Was bringt mehr, Talent oder Fokus?
0: Schwierig, beides wichtig. Fokus.
2: Four Hour Workweek oder sechs Tage mit zehn Stunden pro Woche?
0: Am Anfang. Sechs Tage mit zehn Stunden und noch mehr.
2: Crowdfunding
0: oder Bankkredit? Oh, besser Crowdfunding. Für, für dich ist es besser als Gründer. Warum, Warum ist das
3: besser? Sorry, kurze Nachfrage.
0: Weil, weil die meistens bessere Konditionen bieten. Jetzt kann man natürlich sagen, sind die Crowdfunder, also die investieren klug. Ich finde, sie tun auf jeden Fall auch was für das Ecosystem. Damit, glaube ich, unterm Strich passt das. Aber als Gründer bekommt man bessere Konditionen meistens vom Crowdfunding als von der Bank. Und meistens bekommt man von der Bank gar nichts.
2: Zum Networking. Burning Man oder Weltwirtschaftsforum Davos? <lacht> Ah, oh,
0: Burning Man auf jeden Fall, also wo Davos, ich weiß nicht, ja, Burning
2: Man. <lacht> Dann
0: last
3: but not least, Technologie oder Food Startup?
0: Oh, Technologie, absolut.
3: Aber Food Startup interessiert dich wahrscheinlich auch, oder? So Laborfleisch?
0: Ja, das ist für mich Technologie, also, also okay. äh, Lab-Grown-Meat und das genau, da sind wir dann sehr, sind natürlich sehr tief in den Themen drin, aber so Food-Startup, Energy-Drink, äh, Biosuppe, Gewürze, was wir da alles haben, ähm, da arbeite ich gerne noch mit den Gründern, die wir da noch im Portfolio haben, aber das, das, wird, das Portfolio wird sich nicht erweitern.
3: Hast du das eigentlich schon mal probiert? Laborfleisch?
0: Ja, klar. Yeah.
2: Und wie schmeckt das?
0: Äh, wenn wir investieren wollen, dann so wie das echte.
2: <lacht> okay. <lacht> Ich meine, da gibt es ja schon gute Alternativen mittlerweile. Also,
0: ja, super. Ja, ganz viel. Ja. Okay. Also, und das ist auch der einzige Weg.
2: Ein kleines Spiel hätten wir noch. Und zwar geht es um die, die Schätzfrage. Dazu müssen wir sagen, wir haben auch keine Ahnung, was da jetzt kommt und äh, was die Antworten <lacht> sind. Ja, wir sind gespannt. Also vor mir liegen hier Zettel und ich
3: drehe jetzt mal um. Was war der größte Börsengang der Geschichte?
2: André, was ist dein Tipp? Oh je. Da bin ich ja ganz schlecht drin. Ich hm. schnei mal auf Google. Ja, das, ich
0: würde, wollte, das hätte ich eigentlich, das ist natürlich auch peinlich, dass ich das nicht weiß, aber ähm, ich würde wahrscheinlich zum Beispiel sagen, Google, die sind ja relativ die waren schon groß, als die an die Börse gegangen sind.
2: Es geht ja darum, wie groß die schon vorher waren, ja, wie du sagst. Genau, genau. Ja. Also
0: wer, genau wer hat späten IPO gemacht? Ja. Ähm, Wer hat spät ein IPO gemacht?
3: Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich sage einfach mal Facebook und werde mich voll blamieren.
0: Ja, ja. Ich glaube, Facebook war sehr, sehr, sehr klein. als ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, Google war größer. Wer ist denn, wer ist denn spät an die Börse gegangen?
2: Es muss ja schon relativ äh, früh gewesen sein, weil mittlerweile geht ja jeder ziemlich schnell an die Börse, oder? Äh,
0: verschiedene, Also, aha, wahrscheinlich Snowflake. <lacht> wahrscheinlich, der ist nämlich <lacht> gerade an die Börse gegangen. Da hat der Warren Buffett vorher nach 8 Milliarden. Ja, wahrscheinlich, ich revidiere Google... Snowflake.
3: Okay, ist eingeloggt und ich äh, drehe mal um. Alibaba, China, 2014 mit zwei, äh, 25 Milliarden US-Dollar.
0: Nein, 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 Snowflake war größer, pre-IPO. Sind wir da veraltet, meinst
3: du? Das werden wir nochmal, ja, ja. wie gesagt, Bitte? Frank Blasberg, Faktencheck. <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Faktencheck nach der Sendung auf unserer Internetseite. Ja. Okay, ähm, nächste Frage. Wie viele Startups wurden 2019 in Deutschland gegründet?
0: Keine Ahnung. Oh Gott.
3: Sind boah. wir überhaupt, sind wir ein guter Startup-Standort? Siedeln sich hier viele an?
0: Also ja, natürlich sind wir nicht so aktiv wie, wie US oder China. Ich würde... Boah. Wie viele Startups wurden in ganz Deutschland in dem Jahr, Startup, alles ja, also vieles sind ein als Startup, also es ist für mich irrelevant, für mich ist die Frage, wie viel Qualität haben wir? Ja. Wahrscheinlich haben wir 10.000 Gründungen, würde ich schätzen, aber es kann total falsch sein.
2: Oh wow. Ich sage 7.500. Gehe ich einfach mal runter und sage fünf. <lacht> also 5.000. <lacht>
3: Oh, rund 70.000. 70.000? Wollte ich gerade sagen. Ja, weil, weil die jeder, ist,
2: jeder ist irgendwie ein Startup dann. ne? Also, genau. Ja.
3: genau. Okay, das ist auf jeden Fall mal, also Erste wissen wir leider nicht, wer da jetzt den Punkt abgeräumt hat, aber zweite, zweite Frage geht definitiv an Frank, würde ich sagen. Und dann haben wir Ihnen nur noch eine. Ähm, wie hoch ist der Frauenanteil bei deutschen Startups im Jahr 2019 in Prozent?
0: 35 Prozent.
3: Ich sage 25. Ich... Ich traue denen jetzt ganz viel Modernität zu und sage 50 Prozent. Oh, es sind 19. Wenn oh, wir jetzt am nächsten Tag. Jetzt habe ich, ja. hab ich nicht irgendwie mitgerechnet. Mit ja, auf
2: jeden Fall. Ähm, Aufholbedarf. Auf jeden ja. Fall. Also Frank, hier nochmal zum guten Schluss. Ja. Ich, du, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also ich bin ja aus, äh, aus dem Fußballbusiness raus, habe meine Karriere beendet und starte so ein bisschen mein, mein, äh, mein neues Leben, mein neues Abenteuer und äh, gehe da auch ein bisschen ins Business rein, treffe mich auch mit vielen äh, Startup-Gründern und versuche da auch ein bisschen zu investieren. Wenn du drei Ratschläge für mich hättest, was wären die für mein neues Abenteuer?
0: Erstmal Respekt, weil, also erstmal finde ich es gut, dass du es machst und zum Beispiel der, der Nico Rosberg, den ihr auch schon hattet, der hat ja was ähnliches gemacht und ich bin auch mit vielen von deinen Kollegen im Austausch. Erstmal hab Respekt vor meinem Job. Ich habe jeden Tag mehr Respekt vor meinem Job und genauso wie ich mich nicht trauen würde, einfach jetzt mal mich aufs Fußballfeld zu stellen, so sehe ich manchmal, das ist jetzt nicht an dich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass es zu leicht genommen wird und sagt, ja, da investiere ich jetzt mal, weil es sieht erstmal super leicht aus aber führe dir immer wieder vor Augen, dass die allermeisten Investoren Verluste generieren. Und schau dir die Case-Studies von Yoko und keine Ahnung was an, wo die alles daneben investiert haben und auch von anderen Kollegen. Ähm, such
2: dir einen Fokus. Also ein Thema, ein Thema in, in eine Richtung in etwa? oder?
0: Ein, ja, such, dir, such dir einen, einen, einen Fokus, sollte ich gerade sagen, nicht in, in jetzt nur Food, das kann auch sein, sondern auch von mir zum Beispiel Frühphasik, oder was immer? Was ist deine? Was ist deine du, du kannst nicht einfach überall investieren. Was mein Fokus ist, zum Beispiel tiefgreifende Technologie, die etwas aus dem Baukasten der Zukunft, also Quantencomputer, 3D, KI, Blockchain und so weiter, dazu verwendet und einen unfairen Vorteil dadurch hat, dass es diese Technologien einsetzt, um ein wirklich relevantes Technologie-Startup aus Europa aufzubauen. Dort investiere ich in der frühen Phase. Ich mache nichts anderes mehr. Ich mache kein, kein Food oder kein Software-as-a-Service oder keine Ahnung was, ich mache nur noch das. Und du musst überlegen, was ist dein Fokus? Phase, Typ, Markt und so weiter. Und dann, was ist dein unfairer Vorteil? Zum Beispiel deine Bekanntheit. Das ist Deine Bekanntheit ist super viel wert. Das brauche ich dir nicht zu erzählen. Du, du, du kannst mit Leuten sprechen, mit denen sonst keiner sprechen darf. Ähm, und so weiter und wie kannst du das in deine Startups und in deine Investments einbringen, so dass sie wirklich diese diesen X-Faktor äh, von dir bekommen?
2: Ja, super spannend. Vielen Dank dafür. Es, es, gerade das äh, mit dem mit dem Fokus, das ist ja natürlich, wenn man so ein bisschen in die Szene reingeht, dann wird einem natürlich viel gepitcht. Man bekommt viele <lacht> äh, ganz ganz viele Angebote und ganz ganz viele Unternehmen als als Präsentation nach Hause oder irgendwas. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da bin ich auch so ein bisschen in der Phase drin, wirklich zu schauen, was ist wirklich bedeutend für mich, was will ich damit erreichen, wo kenne ich mich auch ein bisschen aus, wo will ich mich mehr auskennen. Deswegen finde ich das super. Ich danke dir vielmals dafür. Sehr gerne. Und
0: wir danken insgesamt fürs
2: Gespräch. Frank, wie geht dein Tag noch weiter?
0: Oh, jetzt, genau, die, die Leute winken hier schon, weil wir <lacht> etwas überzogen haben. <lacht> und jetzt, genau, werde ich auch wieder Deals hier besprechen, mögliche, und gehe die mit dem Team durch.
2: Super, viel Erfolg dafür. Absolut, vielen, ja. vielen Dank, Frank, für deine Zeit. Dankeschön.
0: Danke, hat viel Spaß gemacht. Ciao, ciao. ciao. Danke,
2: ciao. So, Frank ist oh. weg jetzt. Ähm, ich fand's super spannend. Christoph, was hast du
3: mitgenommen? Ja, ich meine, das ist mal ein Typ, der wirklich tief in der Technik drin ist. Der kennt sich wirklich aus. Ich werde mir wahrscheinlich abschauen, dass ich ein bisschen begeisterter in die Zukunft schaue, was AI angeht, was äh, ja neue Technologien angeht. Ich freue mich schon aufs Flugtaxi, ehrlich gesagt. Was hast du mitgenommen, André?
2: <lacht> ja, Flugtaxi freue ich mich auch schon, wenn es alles ein bisschen schneller geht. Na, ich habe ganz viel mitgenommen. Gerade jetzt für meinen neuen Lebensabschnitt. Vor allem, dass ich davor Respekt haben soll. Ich war Profi im Fußball. Die Jungs sind Profi im Business, im Investieren und dass ich da äh, ja, mit großen Ohren dabei sein werde. Und äh, ja, ich finde es einfach extrem spannend zu sehen, äh, was für Fehler er gemacht hat, wie er gescheitert ist und da wieder rausgekommen ist. Und äh, das ist super.
3: Ja, Andre bevor wir es vergessen, äh, dein, äh, wir sind unseren Hörern ja noch was schuldig, nämlich eine kleine Weisheit deines Life-Coaches. Mein
1: Life-Coach aus Dubai hat gesagt...
3: Welche Weisheit hast du uns denn diesmal aus Dubai mitgebracht quasi? <lacht> aus Dubai.
2: <lacht> Na, ich wollte diesmal darüber sprechen, über... Ego und Seele, also Ego und Soul und äh, was äh, so den Unterschied da, da zu erklären, gerade in Entscheidungen, dass so die die Seele ist alles, was du fühlst, alles in dir drin und äh, Ego ist mehr im Kopf, deine Gedanken, was du drüber nachdenkst. Und um Beispiel bei mir war es oft so in meiner Karriere, ich habe viele Entscheidungen mit dem Kopf getroffen, ich habe drüber nachgedacht, spiele ich da, wo ich hingehe, ähm, steht der Trainer auf mich und was weiß ich. Ich habe viele Dinge mir schön geredet. Oder auch weniger schön geredet und habe ganz oft mein Gefühl dabei vergessen, fühle ich überhaupt dahin zu gehen, fühle ich diese Stadt, um einfach auch die Entscheidung ein bisschen besser zu treffen. Weil ich glaube, jeder, wenn man es in sich reinschaut und wirklich mal zur Ruhe kommt, weiß, was richtig und falsch ist. Und äh, ja, das wollte ich damit erklären.
3: Also könnte man quasi zusammenfassend sagen, Intuition und Bauchgefühl
2: gehört immer zusammen, wenn man gute Entscheidungen treffen will? Absolut, man sollte häufiger oder fast nur auf sein Bauchgefühl hören und weniger, was der Verstand einem sagt. Super, vielen Dank oder besser gesagt vielen Dank an den Live-Coach. Genau.
3: Da ja, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet ein bei den anderen Podcasts, bei uns natürlich vor allem, bei den anderen GQ Nice im Steel Podcasts, Cars mit Matthias Malmedie, Body and Care mit Konstantin Hermann und Magic Fox und bei Lifestyle mit Janin Ullmann. Abonniert uns, uns geht überall, wo es Podcasts gibt. Schaut auch auf gq.de vorbei, da gibt es einen wunderbaren Business Hub, falls euch solche Themen noch mehr interessieren. Und ja, vielen Dank.
2: Ja. Dankeschön, das war's bei GQ-Podcast Nice am Steel Business.
1: Das war Nice am Steel Business, der GQ-Podcast mit André Schürle und Christoph Eisenschink. Mehr Themen rund um Karriere, Performance und Leadership findet ihr auch auf gq.de in unserem neuen GQ Business Hub. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Business ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit André Schirle. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Christoph Eisenschink, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.